0: É, bom, pessoal, prazer aí para quem tá escutando aqui o episódio de número, de número 6 do Dev Profissional, o nosso podcast aí. E o assunto de hoje, a gente vai falar por um assunto que também está muito em pauta ultimamente, que é o famoso trabalho remoto, né? Então a gente vai abordar com a nossa experiência de já ter trabalhado remotamente e a gente vai abordar aí prós, contras, características, etc., para quem está pensando em trabalhar desse modo, ou até para quem já trabalha de repente. É, pensar e se já passou por isso que a gente já passou aqui, enfim, trocar essas experiências, né? Então esse é um assunto bem interessante. O que, que você acha aí do assunto, Moa, de hoje? É
1: isso aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, cara, trabalho remoto, é eu até fui eu que sugeri essa pauta, né? A gente, eu queria até começar pedindo desculpa para vocês, porque semana passada a gente acabou falhando aí na missão que a gente está trabalhando aí no lançamento do, de mais uma turma do Python Pro, e, inclusive, matrículas abertas, a, a procura está sendo grande, é, a, a, a gente está gravando esse, esse episódio na terça, eu acho que ele vai ao ar na quarta, provavelmente, ou na quinta, é, enfim, as matrículas estarão abertas ainda... Você que, tiver, você que quiser se inscrever e quiser aprender a trabalhar remoto, lá a gente fala sobre isso também, não, não no curso em especial, mas no Telegram sempre, só, sempre acaba vindo esse assunto, no fórum deve ter alguma coisa também. É, então, se você tiver a fim de aprender Python e também aprender a trabalhar remoto, eu recomendo você fazer o curso, é www.python.pro.br barra inscrição inscrical sem o C cedilha e sem o tio em cima do ar. Recado dado, mais uma vez desculpas, né? Então, porque que eu fui eu que sugeri esse tema, né? A gente tá voltando a gravar hoje. É, eu, tava, eu, eu tava escrevendo um post, inclusive esse post vai a hora amanhã, na quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019, e comecei a falar sobre trabalho remoto, né? E, cara, esse é um assunto que me toca bastante, e aí eu falei, pô, e eu comecei a falar, só que os meus vídeos lá no meu canal, para quem, pra quem não, me, não me acompanha lá no canal Moacir Moda, basta jogar no YouTube aí que você vai me encontrar, é, os vídeos são mais curtos, né, eu só tento dar uma ventilada nos, nos assuntos, eu acho que aqui no podcast a gente consegue destrinchar melhor, então eu falei, porra, vou falar aqui também, né, Sugeriu? o Henrique gostou, e, cara, trabalho remoto, eu acho que é um negócio hoje que não é mais futuro, não é mais uma coisa do futuro, é uma coisa do presente, né? É... E, cara, assim, são inúmeras vantagens, são inúmeras desvantagens. Uh... Você trabalha remoto, certo? Há um tempo já. É... Quanto tempo você trabalha remoto? Como que tá sendo a sua experiência remota? Eu acho que é legal a gente começar a contar um pouco da nossa experiência, né? Porque tem muita gente que... É, nem tem ideia do que é trabalhar remoto isso, isso eu até escrevi no um post isso é uma coisa comum na minha vida hoje em dia é, na vida do Renzo é comum na vida de muitos amigos meus muitos amigos mesmo isso é comum mas tem uma galera que não tem a mínima noção de como que é que isso nem passa pela cabeça da pessoa né por diversos motivos e então acho que é legal a gente contar como que é antes né e depois começar a entregar é, entrar em um pouco mais nos no, no Tecniquês, da parada, né? Como que é a sua vida remota? Como que é a sua história com o remoto, Renzi? Fala um pouco aí pra gente.
0: É, vou comentar. O Fábio até colocou uma pergunta aqui no Ao Vivo, né? Se tem como trabalhar remoto como Júnior. Acho que a gente vai passar, de repente, a gente pode dar uma pincelada ali. Não tinha exatamente na pauta, mas acho que pelos prós e os contras que a gente vai abordar, cada um pode, pode tirar suas conclusões sobre isso. E, de repente, a gente até aborda essa pergunta ali já no final, o, o Fábio, beleza? Bom, é, com relação ao remoto, né, na realidade, atualmente, eu estou em um misto. Né? Eu, eu, eu sou diretor de tecnologia na Prices, e lá o combinado é que eu trabalho dois dias remotos. Eu, então, eu trabalho dois dias de casa, três dias eu, eu vou para a empresa ou para um fornecedor que a empresa tem. Né? Mas antes disso, eu trabalhei na Red Hat é, por dois anos, e lá foi remoto completo. E foi uma experiência ali fantástica, porque a Red Hat é uma empresa que é remote first mesmo. Até o processo seletivo foi completamente remoto. Né? Eu não, por acaso, eu conhecia o Bruno Rocha, que trabalhava comigo pessoalmente, mas quem fez o processo seletivo, que foi basicamente tudo via empresa americana, são pessoas que eu não conheci pessoalmente e ao vivo. Então foi um processo Inteiro aí, aí do remoto, né? Eu acho que é um, um exercício de bastante aprendizado. Até pelo que a gente vai abordar aqui, tem várias vantagens e desvantagens, mas inclusive exige várias mudanças de postura, né? Porque agora você tá em casa, então é, a gente vai abordar alguma, algumas coisas nesse sentido, né? E agora, como é que fica o teu tempo da tua vida pessoal e profissional? Como é que vai ser? Você vai utilizar o seu equipamento, o equipamento da empresa, como é que vai acontecer esse tipo de trabalho? Então, existem aí várias questões psicológicas e logísticas envolvidas na hora de você trabalhar com o remoto. Né? Mas o, o fato é, né, o Moa falou do curso do, do, do Python Pro, isso é até engraçado, que toda vez que agora, e fica a dica até se tiver alguém de empresa aí que faz contratação, toda vez que. Alguém vem e fala, pô, eu quero postar uma vaga. Né? Eu já falo assim, olha, primeiro de tudo, cabe remoto? São duas perguntas que eu já falo. Já responda isso, coloque na vaga, porque senão vão perguntar para mim. Vale remoto ou não? Vale PJ ou não? Sempre coloque. Qual é o tipo de contratação e se ela precisa ser presencial ou remoto? E, obviamente, que tem uma galera grande procurando essa opção do remoto é pelas razões e, pelos, possivelmente, pelos pontos positivos que a gente vai abordar aqui, mas, principalmente, quem nunca trabalhou remoto, talvez não tenha noção dos pontos negativos que também existem e a gente tem que tomar cuidado. Você acha que faz sentido, amor?
1: Faz total sentido, cara. E é, é isso aí. Eu, eu acho que a gente vai entrar nesse, um pouco mais no, no detalhe né, do, dos pontos positivos e dos pontos negativos, né? É, mas eu acho que é legal contar um pouco da história, né? Eu não, eu não sei. Você, você mora em São José, é, São José dos Campos, interior de São Paulo, para quem estiver fora de São Paulo, né? É, eu moro em São Paulo, capital, eu moro na Zona Norte, e, e aqui em São Paulo é o seguinte: você a, o polo tecnológico de São Paulo, existe um polo tecnológico forte em São José, né? Eu imagino que. Deva ser a, a, da região, aí deva ser o polo tecnológico, né? Por, acho que por causa do Ita, né? É, o Renzo pode falar melhor. Aqui em São Paulo, o polo tecnológico é na Zona Sul. É, acho que o polo, o polo enterprise, digamos assim, né? nem Não sei qual que seria o termo. Cara, as empresas estão na Zona Sul, as empresas de tecnologia estão na Zona Sul. E é o seguinte, eu, eu até falei, né, eu comentei que eu estava escrevendo o post hoje de manhã, eu, eu contei um pouco dessa história lá. Quem quiser saber mais, é, amanhã sai no meu blog, sai o vídeo também, semana que vem. Mas é o seguinte, cara, é, você mora na Zona Norte de São Paulo e você trabalha na Zona Sul, se você tiver de ônibus, é uma hora e meia para ir e uma hora e meia para vir. É, se você tiver de ônibus, você vai pegar o ônibus, metrô, fatalmente. Não sei, não sei se o Renzo já passou por isso. Não sei se alguém que tá assistindo aí a gente é, Sempre já fugi passou isso. por isso. É, pela sensação de fazer baldeação na estação da Sé às seis e meia da tarde. Já passou por isso, Renzo? Sempre
0: fugi disso, cara. As poucas vezes que eu peguei metrô é quando eu morava no rio e, e a única coisa bacana é que você não precisa se segurar em nada, né? Primeiro que entrar você tem tá praticamente dando uma voadora no metrô para ver se cabe é e você...
1: Isso, Depois isso.
0: que você tá dentro, você vai
1: igual uma sardinha, você não precisa mais segurar, né? é, é tão apertado que a galera te segura. É exatamente isso, cara. É, é um negócio, assim, absurdo. É, é uma questão de sobrevivência, cara, vira, um, vira uma selvageria. E, cara, eu entendo essas pessoas, sabe? Porque vira... É, é muita gente aglomerado, você, você tem que entrar num espaço que caberia caberiam, sei lá, 30 pessoas, tem 300, é um negócio absurdo, e aí, cara, você, eu, eu no começo da minha carreira, eu, era isso todo dia, e, e assim, eu vejo amigos meus fazendo isso todo dia, eu vejo pessoas que moram, e ainda eu nem moro numa puta região mais afastada, eu, tem, tem gente que eu conheço que mora, sei lá, em Guaianazes, em, em, em Itacoquicetuba, e, cara, é, 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 um, é um negócio maluco, assim, e, e aí você passa por isso, né? Eu passei por isso uma época, até que chegou uma hora que eu falei, não aguento mais isso, e, e aí comecei a trabalhar de carro, e aí beleza, melhorou, aí, em vez, aí eu demorava uma hora e meia só que sentado no conforto do meu carro, só isso, e, e o bolso começou a apertar também, e aí, esse foi um dos motivos que me levou a me tornar freelancer, né? A gente falou sobre freelancer no episódio anterior, eu acho, e, cara, esse foi um dos motivos. Eu falo, porque eu falava, porra, eu atravesso a porra da cidade, eu chego aqui suado, eu chego aqui que nem um louco, você já chega estressado, você já chega cansado mentalmente, e pra sentar no computador, colocar um fone de ouvido e ficar programando e falando com os outros no Slack, ficar falando com os outros no Skype, né? Porque era Skype, MSN... Não tem sentido. E aí eu... E esse foi o principal motivo que me fez querer trabalhar remoto, né? Me fez me querer... Na verdade, me fez querer me tornar um freelancer, porque na época eu não enxergava, eu não vislumbrava trabalhar para uma empresa remotamente, né? Hoje eu acho que isso é muito mais comum. A gente tá falando, sei lá, de seis anos atrás, cinco, seis, cinco, seis anos atrás. E, e aí isso me fez querer trabalhar remoto, né? É, então eu acho assim... Eu imagino que todo mundo que queira trabalhar remoto hoje em dia, a, a primeira, se, se o cara está numa grande capital, eu acho que a primeira motivação é essa. É, é o grande ponto positivo. Se não for essa a grande motivação, eu acho que a segunda grande motivação é que você não tem um polo tecnológico perto de você. É... A gente tem amigos que, que moram, sei lá, no Amapá, é, tem amigos que moram no interior... Tem, tem alunos do, do, do Python Pro que moram... Que entraram no Python Pro e começaram a trabalhar remoto, não tem renda.
0: Sim, sim, tem sim. É, assim, a, a, até pegando só um gancho do que você falou, na época do Mojo, que podia ser assim, e o detalhe, né? O, o, vamos definir aí o trabalhar remoto, né? Simplesmente não trabalhar na empresa. E, então, a modalidade em que ela vai acontecer... É, independe disso, a gente tem um podcast, eu esqueci aqui o número, mas que a gente comentou das diferenças entre CLT e freelance. então, por exemplo, nos meus dois anos de Red Hat, eu era seletista, né? a Red Hat, apesar de ser uma empresa gringa, que é outra pergunta que o Gilson fez aqui, como trabalhar para gringa, que a gente deve abordar também, mas ela tem um escritório aqui em São Paulo, então isso faz com que ela possa contratar e efetivamente ela contrata, a política dele, dela é só contratar seletista, ou seja, quem trabalha sob o regime da CLT, e aí então não tem a ver esse, digamos, esse, esse, o regime de contratação que o Moa falou, é que na época do Moa talvez fosse mais fácil e mais cômodo você juntar a, a filosofia do freelancing com o trabalhar remoto, há seis anos atrás. Mas agora tem muita empresa seletista, inclusive a própria CLT agora começou a ter regras né? sim, sim. É, para sim. o trabalho remoto, que já estão prevendo isso aí. E sim, tem, tem gente tem gente que trabalha aqui, que é aluno do, do Python Pro e que já trabalha remoto aí por conta e eu não vou mencionar nomes, mas gente que tá trabalhando inclusive aí com uma galera do Python Pro de forma remota, né? Então, tem no modelo de freelancing, tem no modelo de PJ. Eu conheço pelo menos duas pessoas que, por conta ali da, da convivência dentro do curso, que começaram a trabalhar dessa maneira, né? E eu acho que uh, na realidade, nesse caso, é porque realmente essas pessoas estão longe. Não só estão, como o caso do MOA, que a gente já aponta aqui como uma das primeiras vantagens, que é não pegar o trânsito, como eles estão em cidades. Até que um deles não, um deles está em Recife. Em Recife você tem também um polo tecnológico. É, mas, mas tem não uma... se
1: compara ao polo de São Paulo, né? Isso, não se compara ao
0: polo de São Paulo, obviamente. Mas tem um polo, mas existe gente que está em cidade que inclusive não tem... Um polo punjante praticamente nenhum, é bem fraco mesmo. Por exemplo, até com Python, Eu conheço uma pessoa que trabalha no, no estado do norte, tá? É, é, que, putz, na capital, mas a capital não é punjante na tecnologia Python e ele quer trabalhar com isso. E aí ele abre então essa possibilidade, que seria também uma das outras vantagens, que acho que tá até aqui, né, é, que o Moa colocou. Que é a possibilidade de trabalhar para qualquer empresa do mundo, né? A gente está falando em termos de Brasil, mas você abre até mundo. Quer dizer, se você sabe inglês, você abriu o seu leque de opções e você não está mais limitado à sua região geográfica de trabalho. E essa acho que é a grande. uma a segunda grande vantagem, né, Moa? Você aumentar o leque de opções de trabalho quando você, se você souber inglês, então aí vira mundo, se você só souber português você vai estar limitado a países que falem a língua portuguesa. De repente pode ser até Portugal, não precisa ser o Brasil. Sim. Mas eu acho que esse também é o outro grande ponto, né? Pro ponto de vista do colaborador, ele abre bastante o leque, né? Então você vai entrar no mercado de empresas que aceitam trabalho remoto e ponto. E aí não tem uma limitação geográfica. É só o fato da, da empresa aceitar o remoto ou não. O que, que você acha aí, Moa?
1: Não, é isso aí mesmo, cara. O, a gente tem casos de amigos nossos que na cidade dele morava em cidade com 60, 70 mil habitantes e assim contando, contando de forma bem breve, né? É, ele, ele tinha que viajar 100 quilômetros para ir trabalhar no primeiro emprego, nos primeiros empregos dele como programador. Aí ele conseguiu negociar lá e falou assim, porra, deixa eu trabalhar na minha casa, né? Aí começou a trabalhar na casa dele, começou a funcionar. Aí ele falou, porra, já que eu tô trabalhando na minha casa para uma empresa tá 100km daqui, eu posso trabalhar para uma empresa de São Paulo que vai pagar melhor e aí começou a trabalhar remoto para uma empresa de São Paulo aí passou um tempo e ele falou Pô, já que eu posso trabalhar remoto para uma empresa de São Paulo eu posso trabalhar remoto para uma empresa dos Estados Unidos que vai pagar em dólar e aí ele começou a, pagar, a, a ganhar em dólar e foi seguindo mudou aí de empresa algumas vezes e hoje ganhou um belo salário vou em números aqui, mas passa dos cinco dígitos dólares e façam as contas aí. E aí, é, é basicamente isso, você o que te motiva a trabalhar remoto, o que me motivou a trabalhar remoto era não aguentar mais o trânsito, né, então assim é, voltar a trabalhar presencialmente hoje salvo exceções, salvo puta, eu preciso visitar um cliente, eu preciso fazer alguma coisa assim, hoje em dia eu, eu faço isso inclusive mas se alguém virar para mim e falar assim puta, você vai ter que voltar a trabalhar Cinco vezes por semana, lá na Berrine. Uma hora e meia de... Uma hora, lá na Vila Olímpia. Uma hora e meia de, de, de carro para ir, uma hora e meia para vir. Eu não aceito. Eu queimo minha reserva financeira inteira antes, tentando conseguir de novo, mas não aceito. Porque é uma premissa, a saúde mental é, é mais importante para mim. É, então, cara, essa, essa é uma da premissa. Eu acho que a outra premissa é justamente você procurar, é, você é, não ter um polo tecnológico perto de você e acabar buscando, novas, buscando melhores oportunidades, né, que leva as duas maiores vantagens, que é você trabalhar no conforto do celular é, para qualquer lugar do mundo. Conforto do celular é uma vantagem, qualquer lugar do mundo é outra vantagem também. Né? Eu acho que entra aí uma terceira vantagem também, que é a economia de tempo. Eu não, não vou nem falar economia, eu vou falar a, a melhor gestão do seu tempo. Porque você não vai perder mais o tempo de deslocamento. É, você, se você começa a trabalhar às 8, por exemplo, se você tem um horário para cumprir, você trabalha remoto para uma empresa e você tem um horário a, a ser cumprido, você começa a trabalhar às 8, você pode acordar tranquilamente às 7h30, por exemplo. Obviamente não, não precisa, né? Dá pra, dá pra acordar um pouquinho antes, tal, tomar um banho, beleza? Mas, cara, sei lá, você pode acordar às 7h55, tirar a remela do olho, sentar a bunda na cadeira e começar a trabalhar. É, por quê? Porque você não tem mais o tempo de deslocamento. É, então, assim, voltando no meu caso, eram três horas, duas horas e meia, três horas por dia, jogadas no lixo. Beleza, você tenta ouvir, você tenta é, usar. Você tenta, você tenta pegar um podcast para otimizar o seu tempo, você tenta ler um livro, eu começava a ler o livro no busão e começava a me dar enjoo, que eu não conseguia, eu ia, eu ia lendo, ia mexendo tudo, então tipo assim, você tenta, você tenta melhorar, é, você tenta otimizar esse tempo perdido, mas, mas ainda assim é um tempo perdido, então cara, duas horas e meia por dia... Você pode fazer um pode fazer uma hora de academia, você pode fazer uma hora de corrida no parque, você pode ver uma hora de série a mais, então sobra meia hora ainda aí pra você brincar. Você entendeu? Então, assim, eu acho que essas são as vantagens da, da, do trabalho remoto, né? Resumindo, se eu, se eu pudesse resumir é, o trabalho remoto em uma palavra, eu acho que seria liberdade. Você concorda comigo? Acho que
0: eu, eu concordo, né, e essa, essa gestão do tempo, que eu acho que a gente até vai falar depois, e eu, e eu gosto muito dessa palavra, porque em geral, para mim, quando você fala de liberdade, né, sempre vem aquela coisa, né, liberdade e responsabilidade, Total. até quando a gente for falar um pouco das desvantagens. Mas uma outra vantagem também, além dessa gestão do tempo, que é importante, e isso pode ser bom ou pode ser ruim, na gestão do tempo, a gente vai falar isso, a gente falou da parte boa, depois a gente vai falar da parte A gestão muito... ou
1: a não gestão, né?
0: Isso, a não gestão é complicada. É, e, e um outro aspecto também é que, quando você tem um ambiente no escritório, principalmente porque, digamos aí, que é praticamente um padrão, principalmente na área de TI, você ter esse modelo de escritório aberto, né, com baias em que todo mundo é, se enxerga, Existe uma grande dificuldade nesse tipo de ambiente, que é o você entrar no chamado flow. Quando você Sim. entra naquele estágio onde você vai resolver um problema, em geral, de programação, que demanda uma atenção sua, e, e aí uma uma analogia que eu gosto bastante desse estágio de flow, que é o seguinte, você começa a trabalhar naquele problema e você entra naquele tipo de concentração e isso é igual você pegar um monte de pratos, sabe aquele cara que gira os pratos e vários deles, e ele vai girando os pratos, e você começa a girar esses vários pratos, quando você está girando um monte é quando você está resolvendo bastante o problema e você entrou no flow, e aí vem alguém e cutuca no teu ombro, ou alguém da outra baia que vê um vídeo no YouTube sei lá, de gato, e todo mundo ri, e aí você sai do estágio do flow e é exatamente como o caso do prato sabe, porque você vai olhar pro lado e quando você olhou para o lado, todos os pratos vão cair e o que significa isso? Que pra você voltar pro estágio onde você estava você vai ter que começar a rodar cada um dos pratos de novo então, é igual ah não, mas é só um minutinho, o problema é que esse um minutinho vai demorar 40 depois para voltar pro estágio que eu tava na resolução do problema. Então, como em casa você está sozinho, é mais fácil você se isolar no momento de resolver um problema que exija a você estar no estágio de flow. Então, essa, para mim, seria uma outra grande vantagem do trabalho remoto. O que, que você acha aí, Moa?
1: Cara, é isso, e eu sou o tipo de... cara eu, eu, Era foda, o pessoal... Eu, tra... eu começava a trabalhar nas empresas, e aí o a gente ia sair, beleza, ficava um mês na trabalhando e tal, ah, vai ter um happy hour, aí eu saia pra tomar cerveja com os caras no happy hour, aí o pessoal conversava comigo e falava assim, pô, mas se a gente filha pra caralho, mas você fica, você não conversa durante o dia, você não você coloca o seu fone de ouvido lá e não fala com ninguém, pô, a gente achou que você era mó, mó... mó trouxa, você é legal e tal. Por quê? Porque era justamente isso, eu, 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 eu não, eu, eu gosto de, eu gosto muito de bater papo, então, se eu começar a bater papo, ferrou, e é justamente isso. Quando você entra no flow, quando você começa, quando você, você fica meio que hipnotizado, né? Você não percebe a hora passando. Por quê? Porque você está completamente imerso naquele problema. E você estando imerso nesse problema é o que você falou. O custo de, o custo da desatenção, ele é muito caro. E o custo é, é tipo você acender um, um fogão a lenha, né? A analogia do prato é perfeita. Eu acho que outra analogia que caberia seria você acender um fogão a lenha. Você demora para acender a lenha. A lenha demora para chegar na, na capacidade térmica máxima dela, né? É, e aí, se você jogar um, 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 um balde de água fria, quando chegar alguém cotou com seu ouvido, é você jogar um balde em cima da lenha, do carvão, pegando fogo. O que vai acontecer? Vai ter que esperar secar, vai ter que ir lá, acender de novo. É difícil para cacete. Então, eu acho assim, você trabalhando é, e assim isso isso você consegue conquistar isso também numa empresa é, é bem difícil você conseguir uma sala isolada só para você né hoje em dia mas eu acho que você trabalhando em casa é muito mais fácil desde que as pessoas que morem com você saibam que você é um que você está trabalhando né a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente né bom você acha que tem mais alguma vantagem aí de... de... Eu, eu, eu só vejo vantagem de trabalhar remoto, né? Você enxerga mais alguma?
0: Cara, de vantagem eu acho que essas são as principais. Eu veria até uma outra, né? Que a gente nem colocou aqui na pauta, mas é, justamente aqui, quando vem o vídeo, você pensa em outros, em outros pontos, né? É, pauta, é, com essa gestão tem do tempo, por exemplo, eu tenho família. Cara, é, tô aqui, meu filho menor tá aqui meu, vai ter um dia, sei lá, que ele vai decidir começar a andar, né, e se você tá em casa, você consegue aproveitar esse tipo de coisa, atender um é. pouco melhor a sua família, então eu colocaria ainda com outro aspecto esse fato, né, de você conseguir fazer um pouco dessa gestão para fazer, tipo, fazer esse tipo de gestão do tipo, olha, eu vou tirar esse tempo aqui agora e vou, sei lá, vou ver o meu filho andar, ou até mesmo, tem aquele dia, sei lá, vou até falar aqui, não sei se o Moa já passou por isso, Chega aquela segunda-feira, você deu aquela manguaçada danada no final de semana. Porra, você vai para a empresa, meu irmão, só o corpo está lá, a alma não. Então você está lá porque tem que estar tá lá naquele, loca, naquele local, naquele horário. Então, de repente, você está em casa e fala, cara, não, olha, acabei de almoçar, tô no estágio aqui que o sono tá demais, a pressão baixou, não vai rolar se você estiver longe ali, não, vou tirar um cochilo. Tem até empresa que tem aí a sua redinha, etc., mas não, não é a maioria. Em casa você fala, cara, vou, 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 vou fazer o famoso power nap, inclusive eu ouvi a primeira vez do Bruno Rocha, que está aí com a gente aí ouvindo também, que é um cara que trabalha remoto na Red Hat então, vou, vou dar aqui um power nap vou tirar um cochilo de 20, 30 minutos para eu acordar e estar tá pronto para trabalhar, eu colocaria esses, esse fator aí de gestão de tempo como um,
1: um, um ponto positivo aí. Outro é, eu ponto. acho que o power nap eu, eu que os meus clientes não estejam me ouvindo mas eu sou mestre no power nap e que é isso, cara? Justamente isso. Você tem... quando você tem gestão do seu tempo, quando você está gerindo o seu tempo, você não tem ninguém. Porque assim, ah, gente, aqui é mil maravilhas, você pode vir trabalhar de bermuda. Ninguém vai olhar o seu horário, ninguém vai medir. Beleza, isso pode acontecer, pode. Mas é difícil, porque a mentalidade média brasileira é de é paternalista, é de de tomar conta. É, tanto, tanto o supervisor quanto o supervisionado, né? Eu acho que existe essa, essa, essa cultura, né? Então, cara, você, você estando na sua casa, você estando no seu isolado de outras pessoas, né? Aí é você por você, porque aí você que vai ter que fazer a conta. Beleza, eu tô de ressaca, eu não vou conseguir trabalhar agora, mas à noite eu vou ter que trabalhar. E aí, à noite eu vou ter que trabalhar e eu vou fazer o quê? É, não tem essa. Se você vai pra casa, se você vai trabalhar, você tá de ressaca, você vai estar tá lá 8 horas da manhã, você vai dar aquela enrolada, aí vai tomar um café e não sei o que, não vai fazer porra nenhuma. Aí vai dar 5 horas da tarde, você vai embora. E aí? Você, se alguém virar e falar assim, não, mas eu tava aqui. Você entendeu? Começa a se misturar isso. Hoje em dia tá mudando um pouco, mas eu acho que vai demorar ainda pra, pra, pra implantar de fato Mas eu acho, eu acho que é mais ou menos isso, né? Bom. Você vê alguma, você quer falar alguma coisa?
0: É, eu acho que o Gilson colocou uma pergunta que a gente até não colocou na pauta, mas que eu acho que é interessante e tem a ver com o que você está falando, que é como que é o relacionamento com a supervisão do remoto, né, então é assim, é, hoje em dia eu já vi muita empresa que fala, não, o que importa é o resultado, né, o que importa é o resultado, e aí muitas vezes... É um desafio também para a gestão, né? Por quê? Porque, uhum. como o Moa falou, agora você não está lá com o cara para supervisionar o tempo dele, porque o cara está em casa. Mas é assim, de toda forma, o, o cara que realmente, a empresa que acredita no resultado, ela pode fazer uma experiência. E assim, um código, eu acho que ainda é mais tranquilo para um gerente que entenda um pouco de tecnologia. Porque, cara, você tem aí o controlador de versão, você tem um planejamento... Qualquer que seja a sua forma de desenvolvimento, você deve ter um mínimo de planejamento. Pode ser Kanban, pode ser Sprint, etc. Então, você vai contabilizar a produtividade e o quanto aquelas entregas do seu desenvolvedor está gerando de valor. Então, uhum. se isso está sendo gerado em casa ou não, me parece que é indiferente, e o Mo até separou depois ali um artigo, não sei se ele vai mencionar aqui ou no vídeo dele, que fala que as pessoas tendem a ser mais produtivas e eu acho que a razão é a razão do flow que a gente mencionou ali. Então, assim, é mais uma questão do supervisor se adaptar e encontrar as maneiras de extrair métricas do trabalho do, trabalho do seu time para poder cobrar ou não, mas a cobrança é a mesma. E assim, no remoto, o meu chefe, que era americano, era da mesma forma. Olha, está acontecendo alguma coisa aqui, vamos conversar, vamos bater um papo e resolver. Então, então seria nesse aspecto aí, em termos de relacionamento. Faz sentido, Moa? Como é que é aí com os seus clientes? Cara? Faz, faz sentido.
1: Ó, hoje... Hoje a Codivance nós somos em seis e todos remotos, todos remotos. É... Tem gente de fora, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente aqui em São Paulo. Tem o Ronaldo que trabalha comigo, ele mora no bairro do lado aqui e só que é remoto, cada um na sua casa. E cara, é justamente isso. Não não existe controle de horário, eu não cobro horário de ninguém, né? Assim. Você tem, tem uma? A gente, a gente tem algumas métricas por hora, né? A gente, a gente vê hora produzida tal, mas é, é muito mais para poder ter alguma tangibilidade fazer cobrança do que fazer cobrança do cliente. Do que de fato medir: olha, você trabalhou 20 minutos a, a menos da semana passada, porque, cara, no fim das contas, o objetivo é gerar valor. Você entendeu? Então, se você consegue gerar valor com uma hora de trabalho ou com 10 horas de trabalho. Aí é a sua responsabilidade. E é isso que eu cobro, né? Então, assim, eu, eu sou um gestor remoto, né? O Renzo também é um gestor remoto. E é isso. Não, porque, assim, você, você ficar olhando o que o cara tá fazendo, ficar com a cabeça atrás do monitor do cara, isso não é gestão. Isso é microgerenciamento. Isso é você, você tá sendo o pai do cara. Tipo assim, oh, você está fazendo o que eu mandei? você não manda, o gestor não manda o gestor divide metas compartilha metas e, e vai atrás do resultado em conjunto e eu acho que o papel do gestor é muito mais destravar o, o funcionário para ele poder trabalhar bem do que ficar cobrando é, obviamente tem cobrança né, do que ficar, mas ficar medindo se o cara tá trabalhando ou não todo mundo é adulto aqui, a gente está falando com criança Entendeu? Então, cara, como que você vai basear se você não tem, se você não tem horário para se basear? É métrica, é entrega, é resultado, é a quantidade de card que moveu do, do to do pro ip do ip pro qa, você entendeu? Né? No fim das contas, vou, não digo nem volume de resultado, acaba se traduzindo em volume em algum momento, mas, cara, é, é volume de valor gerado, vamos colocar assim, né? E aí cada um tem que ter a a sutileza de conseguir entender o que se aplica nesse cenário, né, é, só que eu acho que esse é um, dos, é um dos problemas que muitas e muitas e muitas, a grande e maioria das empresas não conseguem trabalhar remoto hoje em dia, que é o que? A primeira de todas é que a gente, é, nós não temos ainda a cultura remota, a cultura de métrica, é, eu, não sei, eu não sei o quanto que vocês aí no chat têm essa noção, é, quem não trabalha com remoto, a sensação que eu tenho é que gestão no Brasil, principalmente para pequenas e médias empresas, é um negócio totalmente freestyle. É, o, o cara, porque o cara não é gestor, o cara não foi formado para ser gestor. Geralmente é um, é um cara que opera bem, e um cara que faz o operacional bem, alguém vai lá, pega o cara e fala assim, mano, você tá fazendo o operacional bem, você vai supervisionar a galera agora. E aí o cara começa aprendendo a amarra E aí o cara começa a dividir o trabalho dele entre, entre fazer o operacional e fazer gestão. Aí ele fala assim, puta, eu preciso preencher planilha, mas eu preciso trabalhar. E aí o cara, é, como, se trabalhar, como se preencher planilha não fosse trabalhar, né? E aí o cara deixa isso pra noite e tal. E, e aí o que acontece? Eu não acho que a gestão seja feita de uma forma... Totalmente eficiente aqui no Brasil. E eu acho que isso é uma das coisas que acaba atrapalhando a cultura. Você acha que faz sentido, Enzo?
0: Cara, eu, eu acho que faz sentido sim, né? E, e é um fator até a, a se considerar, né? E eu, eu acho que eu até coloquei ali, eu acho que como você colocou, eu vou, eu vou até já pensar para a gente passar também para os pontos, para as desvantagens, né? Que até agora a gente só falou bem, vamos, vamos passar um pouquinho para as desvantagens também. É, então é o seguinte Pegando essa questão de cultura Uma coisa que eu observo É que é bem notável A diferença da empresa Que está preparada já para o remoto E funciona para o remoto Como era no Red Hat Até o processo seletivo foi, foi, foi remoto Então por exemplo Você vai ter uma reunião E essa é a desvantagem que eu vejo Você vai ter uma reunião As reuniões sempre são marcadas E colocadas na plataforma por quê? Porque existem pessoas remotas e elas têm que estar cientes que aquela reunião vai acontecer. E a sala de reunião que existe dentro do próprio escritório já tem o aparato necessário para que aquela reunião seja transmitida. Então você tem ali o blue jeans para conseguir transmitir, você tem um aparelho ali de hardware com uma câmera mostrando a, a, a sala em que as pessoas estão presentes. Então já é feito pensando no remoto. E uma dificuldade Posso que fazer
1: eu... Uma pergunta? O que o pessoal fazia? O pessoal, eles, era, o pessoal ficava cada um na sua máquina ou sentava todo mundo na sala e quem estava remoto estava na sua máquina?
0: O pessoal que... Por, e era engraçado, né? Porque lá são, tinha um escritório, mas que tipo a galera só ia uma vez por semana e ia até para fazer um social, que é o que a gente vai até comentar ali depois ia mais para fazer um social e ver a galera, mas quem estava no escritório ia lá para a sala, e quem não estava, estava em casa, etc., fazia do seu computador tranquilamente, né? E, inclusive, isso era bacana porque, por exemplo, como é que uma empresa como a Red Hat, que eu acho que estava em torno aí, não sei se 5 mil, 6 mil funcionários, ia fazer uma reunião com 6 mil funcionários se eles estão espalhados pelo mundo inteiro? Então, acarretava que até pela política de abertura da empresa, você tinha uma reunião em que o CEO ia falar para 6 mil pessoas dentro da plataforma. Quem quisesse participar ali para saber os rumos da empresa e etc., tava ali presente e conseguia interagir com o presidente para perguntar as coisas. Então isso era extremamente interessante. Acaba mas... aproximando,
1: né?
0: Isso, acaba aproximando, quebrando aí um pouco da, da hierarquia, porque imagina você, pô, tá aqui. Não vou nem falar do Brasil, porque a gente tá no mesmo continente, mas tem um cara indiano que tá lá em puta na Ásia. Né, mas está vendo lá o presidente, ali no caso americano, falando e, e colocando as diretrizes para o futuro, diretrizes orçamentárias, etc. Né? Agora, um lado negativo é, é quando justamente tem as empresas em que vão, elas são empresas tradicionais e elas vão ainda para o remoto. Então tem essa dificuldade aí que o, que o Jusso bem colocou, que é como é que vai ser essa nova gestão baseada em métrica, e aí eu enxergo muito do que o Moa falou, às vezes é a gestão freestyle, que era na base da, da chicotada e do microgerenciamento, e agora o cara não tem mais essas ferramentas é, para ele utilizar. Ele vai ter que utilizar um tipo de gestão diferente em que ele vai ter que confiar mais, não só confiar, mas também definir as, as métricas para poder retirar o resultado e entender se aquele colaborador está produzindo a contenta ou não. Então, esse é um ponto. E também tem essa transição para mim. Do, da política da empresa em si. Quando ela não começou a remota e ela vai implementar, tem essa, ela tem que gastar uma energia, porque, por exemplo, antes, para fazer uma reunião, se marcava, entrava numa sala qualquer e estava tudo certo. Agora a sala ah, você precisa... Você levantava assim, ô pessoal, tem reunião isso. agora às duas. É isso mesmo. E aí não precisa estar tá preparado nada, né, Moa? Tipo, você entrou na sala, tem cadeira lá, está tudo certo. Agora não, é precisa ter uma conexão com a internet, precisa ter um hardware para transmitir aquela reunião. E um outro aspecto é o aspecto político, em que você percebe que, obviamente, pelo contato entre as pessoas ser mais fácil no presencial, e, obviamente, que o contato social ele é muito importante para a ascensão da sua carreira, muitas vezes você vê, nesse tipo de empresa que eu, que eu chamo de híbrida, você vê que as pessoas que trabalham no local, às vezes, tendem a evoluir na carreira é, de uma maneira mais rápida que as outras. Então, isso já denota que, o sistema de métricas não está não funcionando tão bem, né? Você ainda tem ali aquela preferência
1: para quem está trabalhando localmente. Faz sentido, amor? Faz, faz. É e essa é uma parte difícil de você lidar, né? Porque é inerente do ser humano. Não vou nem falar. Você usou o termo política. Eu acho que eu acho que eu usaria o termo diplomacia. É inerente do ser humano fazer aquele social. É, é, a gente bate nisso aqui todo dia. O soft skill, ele é tão ou mais importante que o hard skill. E isso é soft skill. E, e, e realmente essa é uma das desvantagens do trabalho remoto, que você é, não consegue... É, você, você perde, né? Você, você fazer uma, um social online... É, dá para fazer é, eu já tive clientes de dos Estados Unidos que eu nunca tive contato presencial e assim a gente tinha um relacionamento eu tentava manter esse relacionamento não somente a trabalho né então tipo, porra aquela aquela aquele papozinho aquele bate-papo jogar papo fora cinco minutos antes da, da da reunião cinco minutos depois da reunião eu acho que isso é importante porque nós somos seres humanos nós não somos máquinas né e isso é, é esse essa interação social que alimenta a nossa alma né que, como como seres humanos então acaba caindo no que você falou você está num você tá isolado no, no seu quarto no seu no seu escritório é um contra quando a gente está falando de empresas vidas e eu, e eu não eu não sei como que é a Red Hat né mas eu acho que não existem empresas pelo menos empresas em que em que essa diplomacia passa é, seja seja decisiva na hora de você ascender na sua carreira, é, empresas que não são híbridas. Tipo assim, as empresas que eu conheço que, que, que são 100% remotas são empresas pequenas, de no máximo vai, 100 funcionários. 100 funcionários, nem sei. É, às, vezes, às vezes a cúpula está num lugar, enfim. É, é um contra, né? Como tudo na vida, existe um trade-off. É, eu acho que o nosso papel como... Ainda assim, esse trade-off... Não, não faz sentido pagar esse trade-off para mim. Eu, eu aceito perder... Isso eu, mostro né? Eu aceito perder esse trade-off da iteração é, em detrimento de poder ter controle do meu dia-a-dia. -dia, ter mais controle do meu dia-a-dia -dia do que se eu tivesse tendo que atravessar a cidade, né? É, mas eu acho que isso é uma reflexão de cada um o lance da interação social por exemplo cara eu eu, eu fico eu acordo eu moro sozinho eu começo a trabalhar é, eu paro de almoço eu, eu paro para almoçar eu vou esquento minha comida e fico vendo TV os primeiros seres humanos que eu vejo no meu dia são às sete horas da noite quando eu vou treinar É... E, cara, tem dia que eu não vou treinar, você, você fica estranho, porque você passa um dia inteiro sem ver ninguém, cara, né? Você acorda, não vê ninguém, vai dormir, não vê ninguém. Então, assim, um dos cuidados que a gente tem que tomar quando a gente tá fazendo, quando a gente tá começando no trabalho remoto, é justamente esse. Você tem que ter... É, você tem que se forçar a interagir socialmente, né? Você tem que procurar atividades em que você interaja socialmente, porque senão, imagina, o um cara que é casado, ele só vai ver a mulher dele o, e os filhos o tempo todo. E, assim, obviamente que isso é ótimo, mas tudo que é em excesso é ruim. É, imagina, você, você vai sentar para jantar com a sua mulher, você não tem o que falar com ela, porque não, não tem, você não tem o, o puta, o que aconteceu hoje no trabalho lá e tal, porque, beleza, vai acontecer alguma coisa, mas não é a mesma coisa, você entendeu? Então, assim, cara, procura... É, faz uma hora extra aí com alguém, vai tomar uma cervejinha no fim de, é, numa quinta-feira, vai treinar, vai jogar uma bola, acha a sua atividade aí que seja um hobby. Eu acho que é legal, acho que é bastante proveitoso unir o hobby à, à interação social, mas esse é um dos poréns, porque é, querendo ou não, quatro horas da tarde para para aquele cafezinho. E aí, faz cinco minutinhos lá na Copa. Isso não tem quando você está remoto, né? Você fica refém disso. Você acha que faz sentido? Você sente essa, essa falta de ver gente?
0: É, eu, eu. Apesar que também. Eu, eu, apesar que você também é filho único, né, amor? Eu não sei se os filhos únicos têm uma certa facilidade de ficar sozinho, porque já estão acostumados a ficar sozinhos desde sempre. É, é. Mas, assim. É... Sinto, eu, obviamente. eu adoro,
1: eu adoro ficar sozinho, só que eu também <risos> adoro gente. Isso, são as duas coisas, né?
0: Então você perde um pouco dessa interação social e na empresa, né o, o Moa falou o papo do cafezinho, né você acaba perdendo aquela famosa rádio peão, que é importante isso, ali na empresa. <risos> e, e assim, em termos de interação social, conectando até com a pergunta que foi feita, eu acho que foi, não foi pelo Gilson, foi feita aqui antes depois eu, eu vejo até quem foi a pessoa que perguntou aqui, que achava que é só o, se o Júnior poderia fazer um trabalho remoto. Eu acho que ele pode. Só que qual que é a questão? Como é, existe uma barreira maior pedir ajuda, agora não basta você olhar pro lado e cutucar alguém. Você tem que chamar a pessoa, saber se ela está presente, fazer um setup de um hangout como eu, aqui, eu e o Moa fizemos aqui agora. Então rola um esforço maior, né? E Aí é o, é, o, é o diferente do flow, né? E às vezes a pessoa realmente está lá no flow dela, do remoto, que ela curte, você vai tirar alguém desse estado. Então, o, o esforço de você pedir ajuda, que também conta, de certa forma, como interação social e, em particular, para mim, das mais importantes, que é para o teu aprendizado, ele fica com uma barreira maior. E aí, o que, que eu tô acostumado? Em geral, o cara júnior ele é mais novo... E, em geral, ele é extrovertido. Estou usando um estereótipo, às vezes não é isso, mas esse é o padrão. Hein? E aí ele fica um pouco com medo de perguntar as coisas. Então, pode ser
1: que o processo inima... Ele é introvertido o... ou extrovertido? Oi? Ele é introvertido ou extrovertido? Isso, mas,
0: mais introvertido, acho ah, tá. que é um... É muito comum. Eu falei extrovertido, então... É, falei besteira. É introvertido. É, e aí tem essa dificuldade maior de se pedir ajuda. Principalmente quando é júnior, né? O cara, às vezes, está aquele... Meio cheio de mão, ah, mas se eu perguntar isso, será que. Então você tem uma barreira maior, e eu acho que aí é onde a, a, a opção do Júnior, eu não sei se de repente seria mais tranquilo para ele, de repente, começar no escritório, mas eu não acho que é impeditivo, é só uma barreira que esse Júnior tem que ter noção, e que a empresa que está contratando também tem que ter noção, para ter alguma forma de mitigar. Por exemplo, uma coisa que fizeram na Red Hat, que foi sensacional para mim. O, eles têm um processo de, é, eu não lembro agora se o nome era meio tutoria, você é meio entra com um tutor, né? então uma pessoa para você ir, que no meu caso foi inclusive o Bruno Rocha, que tinha entrado três meses antes de mim. E isso foi fundamental, que aí você já tem ali definido dentro do processo de onboarding da empresa, quem é aquela pessoa para você perguntar, tirar as dúvidas e que vai te ajudar nesse dia a dia. Né? Então imagina, setup de um projeto complexo, que era o nosso caso, então você vai precisar de ajuda para isso. Então é aí onde o Júnior tem que tomar cuidado e tem que ser bastante proativo de, de se imaginar. Olha, tem essa questão que é mais difícil a interação. Então eu tenho que dispor de uma de uma proatividade maior para conseguir aprender com os meus pares. Eu
1: acho que esse que seria o, o grande ponto aí. Faz sentido? É, eu não? acho, eu acho, eu também eu também acho que você como Júnior eu, eu júnior hoje, que assim, eu, como, eu quando eu era júnior, eu sem querer eu passava pelo perrengue, mas em contrapartida aprendi muito, muito, muito no, no dia a dia, no tete a tete. Eu acho que o tete a tete para o aprendizado é muito importante. E esse tete a tete, ele pode ocorrer é, remoto mas ele fica um negócio, é, é preciso definir processos para isso, né? Eu acho, eu acho que o grande, já, já trazendo aqui o link para um dos nossos, dos nossos itens da pauta, que era como trabalhar remoto, é, as características pessoais necessárias, eu acho que uma delas é a, a disciplina e a autogestão, né? Então... É, que eu acho que esse é outro problema da nossa cultura a gente via de regra não nós não somos disciplinados é, nós não, não não nos ensinam a ser disciplinados é, e eu acho que isso é um, é um problema porque cara você é Júnior você precisa de ajuda você tem que ter você não pode ter a pressão hierárquica vamos colocar assim de pedir ajuda porque? já rola aquele negócio, né? você fala assim puta, o cara tá lá trabalhando, eu vou lá atrapalhar ele e tal, sei o que, no presencial já rola isso, você imagina no online é... e, e, só que ao mesmo tempo o cara pode o, 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 o sênior né? vamos colocar que seja o sênior que tá ajudando ele tem que ter o ele também não pode simplesmente parar o que ele tá fazendo a qualquer momento e ajudar tem um bom senso aí no meio e, eu... e como que você chega nesse limiar, né? Cara, eu acho que é conversando, conversando e definindo processos, não definir processo de sentar, escrever e tal, não sei o quê, mas alguma coisa, tipo assim, um processo que eu uso bastante. É... Quando eu tô trabalhando, é Telegram des... quando, eu tô... quando eu tô trabalhando. quando eu tô em flow, é Telegram desligado, WhatsApp desligado, e assim, beleza, o Telegram apitou, eu olho aqui na notificação do celular, é... via de regra eu não respondo, e aí eu volto e respondo quando eu, eu dei minha pausa. E aí, obviamente, eu também não posso ser um trouxa de virar e falar assim, não, entrei em flow nove horas da manhã, o cara me mandou mensagem nove e meia, é um assunto, ele tá pedindo alguma ajuda, alguma coisa, eu vou responder ele 6 horas da tarde. Entendeu? Porque aí eu já ferrei o trabalho dele, com o do cara. Então, assim, bom senso, né? É, é foda se resumir isso a bom senso, mas não tem muito o que dizer. É, mas eu acho que a disciplina... Oi? Eu acho que
0: até a definição, eu também já tinha um sisteminha do gênero, ó, de, de 11 ao meio-dia eu vou estar disposto para ajudar ah, as tá. pessoas. Eu, eu já vi gente que define assim, ó, de 11 ao meio-dia eu vou ver aqui nesse grupo, do, sei lá, do Slack... Quem tiver com dúvida, eu vou ajudar nesse momento. Então, se você tem dúvida, porque aí a pessoa chega ali nove da manhã, eu falo, pô, dá pra fazer uma gestão. Se a pessoa tá com muita dúvida, tenta fazer um outro trabalho que não esteja com dúvida naquele momento. E aí, 11 horas, você vai, você vai ajudar as pessoas. Aí é legal que você determinou um tempo, então você consegue ficar no flow, mas você tem o tempo disponível, né? Porque é o que você falou, não pode ser um cuzão de, ah, não, agora eu vou desligar tudo sempre e nunca vou falar com ninguém. Vou estar no flow todo momento, né?
1: Aham. Uhum. <risos> É, é, é justamente esse trade-off, né? E, e assim, e, e a questão é, quando, quando a gente está presencial, existem pressões sociais que seguram o nosso ímpeto de ser um cuzão. Quando nós estamos remotos, essas pressões não existem, né? Porque, é, do mesmo jeito que o cara não veio e não cutucou o seu ombro, o que, o, o, mandar uma mensagem no Telegram é, cutuca é a cutucada do ombro, né? E, e você pode ignorar isso, você não pode ignorar alguém cutucando o seu ombro no, no dia a dia, né? Eu, eu Apesar que, que é... tem o esquema do fone, né? No, então, muitas quando... vezes eu já não trabalhei de fone desligado. Você mete o fone aqui é assim, ó, pessoal do chat, essa, essa é uma boa dica. Você, quando você não quiser que alguém não enche o seu saco, mas você quer ouvir o burburinho, tem alguém falando alguma coisa, mas fala assim, puta, eu preciso pegar rádio pião e tal, você mete o fone e não põe música, não põe nada. Aí alguém vai falar assim, o Moacir, e você mete o louco. Não responde. Você entendeu? Por quê? Porque aí você, o cara, alguém vai virar e falar assim, não, ele tá ouvindo música e tal. Aí se for muito importante mesmo, aí o cara vai levantar e vai cutucar o seu ombro. Se não for importante, o cara vai falar assim, puta, depois eu falo. E essa é uma boa forma de, de você mitigar aí o que que... De você fazer o, o, a triagem do que que é bom e do que é ruim, né? Mas enfim, dicas à parte, eu acho que... <coughs> Outras, é, eu acho que beleza, disciplina e autogestão é uma, é uma característica, né? Eu acho que o desenvolvimento de hábito, isso, isso é algo muito pessoal, mas eu acho que faz sentido, né? Porque quando a gente trabalha presencialmente, querendo ou não, a gente desenvolve hábitos. É, muitas vezes hábitos impostos por outras pessoas, mas a gente desenvolve. Então, por exemplo, quando você, trabalha, quando você trabalha presencialmente, dificilmente você vai sair para almoçar às fora horas da tarde. Por quê? Porque geralmente você almoça com outras pessoas, então aí o pessoal se junta meio dia e meio, ô pessoal, tá vindo almoçar, você vai, você vai, você vai? Oh, puta, eu vou. Então você desenvolveu um hábito, entre meio dia e uma, e uma e meia você vai sair para almoçar. É, puta, você pode entrar a hora que você quiser. Beleza, você pode entrar a hora que você quiser, mas você não vai entrar 3 horas da tarde. Você entendeu? Salvo exceções, por quê? Porque geralmente o horário comercial é o horário que está todo mundo ali disponível, é o horário que você consegue conversar com as pessoas. Então, você querendo ou não, beleza, eu posso entrar. Eu não, eu não tenho aquele negócio caxias de entrar às 8 horas em ponto. Beleza, você não precisa ter isso. Mas você tem um range ali que o pessoal costuma chegar, tipo, das 8 às 10 das 9 às 11 E aí, beleza, é mais um hábito. Então, assim, quando você vem para o remoto, você perde essa supervisão, entre aspas, e aí você corre um sério risco. Eu já, acho que todo mundo que já que começou a trabalhar remoto já caiu nisso alguma vez, de começar a trabalhar, de, de chegar um momento que você não está trabalhando nada durante o dia e você está trabalhando até três horas da manhã. No, no... E aí, cara, beleza, pode ser que isso sirva pra você, mas, na minha opinião, via de regra não funciona, porque... Às vezes pode funcionar para você, mas pode não funcionar para o resto do time, você perde a janela de comunicação, tá entendeu? Então, assim, eu acho que desenvolver hábito é muito importante. Então, por exemplo, eu só começo a trabalhar depois que eu tomar um banho, tá entendeu? Beleza, eu posso ter tomado um banho de dormir, eu preciso tomar um banho de manhã, por quê? Porque é o banho que me acorda, eu preciso, tomar, eu preciso passar um café, eu preciso comer um negócio, você tá entendeu? Então, assim, é, eu acho que é, o hábito acima de tudo, não para o não trabalho remoto em si, mas para o seu desenvolvimento pessoal, eu acho que o hábito é importante porque ele, ele, ele ajuda você a, a fazer as coisas que muitas vezes você não quer fazer, que muitas vezes você depende de humor, fazer tal. Então, por exemplo, cara, hoje em dia precisa lavar a louça, Lavar louça é um bagulho chato pra caralho, mas eu vou lá e lavo, por quê? Porque eu tenho um hábito que eu sempre lavo louça antes de treinar, você entendeu? Então, isso deixa mais, isso deixa menos difícil o processo, né? É um exemplo besta, mas eu acho que cabe, tipo, puta, às vezes você não tá afim de começar a trabalhar, mas você tá começando a trabalhar, porra, desenvolve uma rotina de manhã que você vai começar a trabalhar, você vai começar a trabalhar bem mais fácil. Faz sentido esse lance de rotina pra você, gente? Cara,
0: faz sentido, no início pra mim também era, era freestyle, mas você começa a, a passar por alguns problemas, né? É, inclusive eu vou fazer só um parêntese aqui pro, pro Vitor, que ele falou assim, eu acho que deve ser bacana o remoto, mas dá nem pra falar mal do chefe com os colegas. Bicho, a Rádio Peão vai também pelo aquele grupo do Telegram só com a galerinha, filho. Eu tenho certeza
1: que os caras da Codibans têm um grupo sem eu.
0: Exato, exato, só um parêntese aqui, isso aí rola do mesmo jeito, o ser humano sempre dá um jeito, tá? Mas voltando aqui pro o hábito, é, quando eu trabalhei mais sozinho até, como eu estava mais no, no período lifestyle, eu troquei noite pelo dia, de trabalho. Quando eu vi eu estava trabalhando 14 horas num dia, 8 no outro. E isso acaba acarretando na sua vida, até porque normalmente as pessoas ao seu redor, elas têm uma, uma rotina, seja imposta porque elas trabalham normal. Então assim, eu quisesse ver a minha namorada na época, minha atual esposa, eu tinha que ter o meu horário para eu, de preferência, coincidir para a gente poder fazer alguma coisa de noite. Né? Então, é, quando eu entrei na Red Hat, eu já estava ciente desse problema e aí eu estabeleci os hábitos. O primeiro que Moa falou: um, tomar banho. O outro era o seguinte: eu tinha o computador do trabalho que era deles e eu tinha o meu. Não se misturava uma coisa com a outra. Por quê? Porque o medo, e aí entra um pouco em termos de hábito e também com a disciplina e autogestão, entra o perigo de, se tem uma coisa perto da outra, a chance delas de se misturarem é grande. E aí, tanto para um lado quanto para o outro, de você trabalhar pouco ou de você trabalhar demais. Quando você vê, você fez 15 horas trabalhando. E para mim tem a ver também isso com a pergunta que o Gilson fez, que, que ele perguntou, ah, e a empresa acha que você está 24 horas disponível? E aí, para mim, vai até uma questão de posicionamento, Gilson. Porque, assim, eu conheço gente que trabalha no escritório, principalmente quando está conectado com o DevOps, que mesmo quando vai para casa, a empresa está lá. O cara tem um tamagotchi que ele tem que atender. Então, vai muito do que você acordou com a empresa, do que seria feito e do que você impõe. Isso. Então, por exemplo, eu, eu falava sempre, falava, olha... Várias vezes, quando eu fui trabalhar na empresa, falava, quinta-feira, às cinco horas, eu vou jogar bola. Assim... Ponto. Assim, pode ser que algum dia ou outro eu, eu vá ficar, mas aqui eu vou jogar bola. E outra coisa, essas duas manhãs que é eu me de agora, eu vou ficar com o meu filho. Então o que, que eu faço? Eu desligo o celular, eu fico inacessível. Já de propósito, porque foi uma coisa acordada. Então, independente de ser remoto ou no trabalho, você aprender a definir os limites, ser bem claro na comunicação, é fundamental. E no remoto mais ainda, porque tem gente que não está vendo. E aí não, não é aquela questão do miguezinho, é aquela questão de, olha, estou saindo, vou ir ali no médico, não vou estar disponível hoje, vou fazer um horário diferente hoje. Ok, comunicação sempre. Tá? Então essa coisa, de essa inclusive é um dos pontos de desvantagem que eu te queria conectar, porque a gente não abordou todos, que é justamente essa chance grande de confundir vida pessoal com trabalho. E outra coisa, não só você tem que fazer isso, como você tem que disciplinar as pessoas que estão à sua volta.
1: Sim. Então, por exemplo...
0: Ó, chegou compra do, do, do mercado e aí, sei lá, tua esposa vai lá, ó, tem essa, essa compra aqui, ou quebrou a lâmpada, ó, não tem como trocar. Então eu tinha lá o hábito também de falar, olha, é, é, primeiro o hábito era esse de ter o computador, eu tenho o um escritório, então quando eu tô dentro do escritório e eu fechava a porta, eu falava assim, olha, considere como se eu estivesse no escritório remoto. Então as coisas que você normalmente não me perguntaria se eu tivesse no trabalho, não me ligaria, você não me ligaria para falar, vai levar o lixo lá fora. Então... É mais ou menos nessa pegada que tem que ir, obviamente que tem os esbarrões, às vezes a pessoa fica um pouco sentida porque ela não entende às vezes o conceito do flow. Então você tem que se educar e educar as pessoas à sua volta. E para tomar cuidado para quê? Para sua vida pessoal, para você ter as duas vidas, né? A vida pessoal e a vida profissional no seu trabalho. Faz sentido, amor?
1: Faz, faz total sentido. É o lance que você falou. Você tem que educar o, o alface, nosso grande amigo Alface entrou aí e comentou alinhamento de expectativas, é isso aí, você tem que alinhar é suas expectativas aí. com o seu contratante, você tem que alinhar suas expectativas com as pessoas ao seu redor, com a sua família, é, alinhar suas expectativas com você mesmo, eu acho que é, que, é, que é bastante importante entender, tipo assim, cara, não vou trabalhar 14 horas, tem que parar, eu, 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 eu se deixar eu trabalho 14 horas, e aí, o que, que e, e sabe o que é foda, que são 14 horas geralmente improdutivas, porque como você não tem o limite, você não tem a disciplina, você não se pega se disciplinando para produzir, de fato. Aí, cara, é 14 horas de trabalho, mas na verdade é 14 horas sentada na bunda na cadeira, porque ah, entra Facebook, responde Telegram, olha e-mail, você entendeu? E produção, de fato, às vezes é muito pouco. Então, qual foi um dos, um dos, dos gatilhos que eu pus pra mim? Cara, eu vou na aula das 6 e meia, eu, eu treino no horário das 6h30. Deu 5 e meia, 5h45 no máximo. Eu tenho que parar. Então, assim, toda a minha vida profissional ela é orientada, salvo exceções, obviamente, né? Ela é orientada a parar às 5h45. Você entendeu? É, então, ó, pessoal, mais 30 minutos do máximo de podcast aqui. Viu? E, e aí, <risos> o, é, é isso, porque você precisa ter limites. É, então, alinhar com você também é muito importante e, e, e alinhar com os outros também Eu acho que é muito importante porque, é, Voltando um pouco naquele assunto do híbrido Mas conectando com o alinhamento de Expectativas é, Uma das coisas que eu sofro Muito, por exemplo, é quando, a gente, quando eu vou fazer Uma reunião com, com, com um time que está Fora, e aí fica eu De um lado E quatro, cinco pessoas numa sala Do outro, e aí eu sou Uma tela para essas pessoas é, isso é horrível Porque que que acontece? As pessoas não sentem que elas estão conversando com você Elas... É, então aí, eu, direto, eu tô falando Aí eu começo a ouvir um, Uma conversa em paralelo do lado Tipo assim Escuta, mas ele falou isso aqui Mas, puta, será que... E, e tipo assim, coisa que não aconteceria Se todos estivéssemos em uma sala só Você entendeu? E assim, é, é, é foda Porque justamente é a falta de cultura, né? É, é difícil. Então, quando a gente fala de educar é, as pessoas que estão à sua volta, também serve para isso. Então, porra, tem que ser. É, tem uma empresa que, que é cliente minha que tem muita gente fora, tem cliente da Codivance que tem muita gente trabalhando em remoto. Cara, cultura remote first. Então, tipo assim, vai fazer reunião, não importa que tá todo mundo na mesma sala. Vai cada um entrar com o seu vídeo, com o seu áudio, com o seu notebook. E a conversa vai ser por dentro da sala, vai ser pelo hangout, não vai ser paralela. Por quê? Porque isso é até uma forma de você incluir quem tá longe, você entendeu? É, de incluir quem tá longe e, e, principalmente, de trazer uma comunicação que seja satisfatória. Você entendeu? Por quê? Pra não criar é, mal entendido, para não criar... E, e, e aí, além do remote first é, é, no, nos handouts, né? outra coisa que é super importante é a documentação. Você tem que documentar absolutamente tudo. É abrir o Trello, escrever, é abrir isso no GitHub, escrever. É, por quê? Porque você não tá... A pé. Beleza, você, é, nem que seja documentar no chat do Slack, no channel do Slack, no chat do Telegram, tem que estar documentado. O que você fala na reunião tem que estar documentado. Por quê? Porque você não tem a pessoa para ir lá. E encostar o dedo no ombro dela e falar assim, puta, o que, que a gente falou ontem mesmo? Beleza, você pode até fazer isso no chat no, 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 no do Slack, mas não é a mesma coisa, você entendeu? É, então assim, eu acho que essas são as... isso acaba entrando na disciplina, na autogestão, né? É, essa, eu acho que na minha opinião essas são as premissas básicas para você conseguir trabalhar... É, remotamente e ter sucesso trabalhando remotamente, né? O que sucesso? Você conseguir gerar valor para o seu contratante. Faz
0: é Cara, acho que faz muito sentido, né? Acho que a gente já foi abordando aí as características necessárias que são justamente para você tentar mitigar os pontos negativos, né? Acho que ponto negativo que a gente colocou aqui na pauta, talvez faltando, acho que é um ponto negativo, talvez pequeno, talvez não, né? que, mas que você tem que ter em mente é a parte também de que certas despesas também vão ser para para tua, vão tua conta, né? você vai estar tá aqui quer dizer, você vai ter que fazer o seu cafezinho uh, o seu computador, você vai ter que colocar a sua luz, é a sua água é a sua internet, obviamente que a CLT veio aí para tentar né, dar, dar uma, uma retaguarda pedir para a empresa pagar certas coisas mas, por exemplo, se é o caso do Moa, que trabalha como freelancer, ele tem que já meio contabilizar esses custos aí e separar talvez, olha sei lá, minha empresa vai pagar 75% da internet ou a empresa vai pagar a internet inteira para quê? para ele conseguir fazer essa gestão financeira também, né? Então, acho que no, no fim das contas é, é, o resumo disso tudo, das características e etc acho que a gente, voltando até um pouco para o início quando o Moa falou que o remoto é liberdade, é, é voltar de novo né? Você vê que as características que a gente está falando aqui é basicamente liberdade com responsabilidade é, porque... Porque... disciplina, autogestão, desenvolvimento de hábito, de hábito organização, imposição de limites em vários aspectos, então assim, eu acho que a definição fica boa, é mais liberdade que vai implicar em mais responsabilidade para você ter uma vida saudável é, tanto do ponto de vista profissional, quanto do pessoal
1: também e aí? É isso boa? aí é, bom acho que a gente já tá com mais de uma hora é, o, assunto tá, o assunto foi bem explicado, vamos, vamos responder algumas perguntas aqui Uh, lá no lá no começo, o Gilson perguntou como trabalhar remoto para fora do Brasil. É, eu não tenho experiência em trabalhar remoto para fora do Brasil, mas se eu fosse trabalhar remoto para fora do Brasil hoje, o que eu faria é, primeiro de tudo, chegar nos meus amigos que trabalham remoto para fora do Brasil e perguntar se não tem emprego na empresa deles. Não conseguindo emprego com essas pessoas, e aí... É, networking, relacionamento a, as melhores oportunidades sempre vem pela rede, beleza, não conseguiu, aí eu aplicaria para processos seletivos você, o que você faria além disso? Aí?
0: Cara, acho que eu concordo, acho que é, é por aí mesmo é, a rede, tanto é que, por exemplo meu, meu LinkedIn eu acho ele subutilizado e às vezes o pessoal fala ah, por que, que você não faz a página, tem a página do curso etc, porque assim é eu já me relaciono tanto com as pessoas que é o LinkedIn para mim é meio irrelevante para mim. Até chegam várias propostas via LinkedIn, mas as melhores sempre chegam através de quem eu conheço. né? Então, esse é um ponto. Apesar disso, tem os processos. Então, se você quer trabalhar remoto para fora do Brasil, você pode começar a focar, pegar o seu LinkedIn colocar em, um, em uma cidade em que você, olha, eu quero prestar serviço para os Estados Unidos, então coloca no teu LinkedIn aquela cidade que você vai começar a receber propostas de lá. E procurar ativamente, por exemplo, o processo da Red Hat volta e meia está abrindo, e tem uma página de, de, de vagas abertas dentro da Red Hat, então essa seria um campo, ou até ver as empresas, tem um episódio também que a gente conversou do, do remoto, que a gente falou das empresas que intermediam também esse processo, como uma Toptal, uma Byres dev da
1: vida, entre outras. Então, então seria aí um,
0: um outro foco de, de, de procurar. Tem mais algum ponto aí, Mo?
1: Não, eu acho, eu acho que é isso mesmo, cara. E aplicar, né? E momento jabá, lá no Python Pro a gente tem um módulo também de entrevista técnica para gringa, né? Quem, quem tiver Exato. interesse, quem não for do Python Pro tiver interesse aí, as matrículas estão abertas. É, segunda pergunta, uh, o Lênio, eletricista perguntou, você, Renzo, boa tarde. Você divide horários do dia dentro do horário de trabalho para resolver coisas diferentes? Exemplo, de manhã desenvolve, à tarde verifica outras coisas. E aí, Renzo?
0: Cara, eu costumo fazer isso até de ler porque o ser humano ele tem uma dificuldade de troca de contexto. Então é o que o Moacir falou, quando você está vendo muito e-mail, tem a troca de contexto e você não está entrando no fogo no flow, então normalmente o que eu faço é separar um horário do dia, principalmente quando eu estou desacelerando, tipo ó, vou entrar no horário do almoço, então ali antes do horário do almoço eu vou pegar meia hora só para responder e-mail, porque é aquela coisa que não necessita de uma energia grande, então eu costumo eu, eu costumo separar o meu tempo, tento fazer minha, minha corrida, apesar que essa semana está meio complicada, tento fazer minha corrida de manhã, fazer as coisas mais importantes ali na manhã porque eu funciono e no horário ali do almoço eu responder e-mail, voltar para tarde, trabalhar, responder e-mail de novo, fazer qualquer esse tipo de atividade que não demanda uma energia é, intelectual grande nesses momentos. O separar para mim funciona, mas às vezes não tem jeito, às vezes a vida acontece, né? Por exemplo, agora, essa manhã, estava marcado lá os médicos dos meus filhos 9 e meia. Então, é vida que segue, vou lá nos médicos do meu filho. Apesar que, em particular, eu tô eu estou de férias da, da, da praia essa semana e estou dedicado mais para a semana do lançamento do Python Pro, mas essa divisão aí é, é, é muito importante para mim. E você, amor?
1: É, eu também eu gosto de... Isso é um assunto que me interessa muito, né? A gente entender, é, entender o, o, eu posso ser, o quanto eu posso ser produtivo, né? O meu limite, os horários que eu sou mais, que eu sou mais produtivo. E, cara, o que, o que funciona para mim é o seguinte eu gosto de acordar muito cedo, é, eu gosto de ler, eu, eu gosto de ter uma rotina antes de começar a trabalhar de fato, então eu, eu tomo um café, ouço um podcast, eu leio e tal. E aí, cara, a parte da manhã, exceto quando precisa, por exemplo, a gente tá fazendo o lançamento agora essa semana da, 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 das, da nova tema do Python Pro, e aí, cara, tá rodando campanha de, de, de anúncio e tal, então todo dia de manhã você tem que ir lá, dar uma olhada, fazer o batimento dos números e tal, então aí com isso não tem como fugir, mas geralmente eu gosto de separar amanhã para atividade criativa. Então, cara, codar... É, até fazer esse podcast, por exemplo, eu acho que até seria melhor na parte da manhã, porque muitas vezes a gente chega assim três, a gente costuma gravar esse horário mais ou menos, depende do dia, mas geralmente é na parte da tarde. E, cara, às vezes a gente tá cansado pra cacete, tal, já foi mais de meio dia de trabalho, então assim, atividades criativas, no geral, eu gosto de fazer de manhã, Rodar é... é uma delas. E na parte da tarde eu gosto de resolver coisa mais burocrática, então precisa fazer reunião de follow-up, precisa fazer... responder e-mail, precisa pagar conta, esse tipo de coisa, aí eu faço na parte da tarde. Quando começa a apertar muito, aí eu vou para minha power nap.
0: <risos> Maravilha! Tem uma aqui do Gilson, mas eu acho que já é para puxar até para o final. Na verdade, é spoiler, né? O, o Gilson perguntou sobre como, o que, que seria definido como Júnior, etc. Mas essa é uma pergunta que a gente já tem, é, já fizeram antes. E é um assunto do, do. Se não me engano, a gente deve fazer talvez aí no próximo podcast, né, amor? Que é o Sim. famoso Júnior Pleno e Como é que é definido isso? O que, que define? A gente vai, vai discutir para depois. E eu acho que o valor também, ele perguntou como é que se mede o valor. De um dev, tem um... Eu acho que o primeiro do Dev Pro, a gente tentou falar um pouco disso, né? Do, do que é o Dev Pro Sim. e tentar, acho que a precificação. A gente teve um episódio que a gente falou de precificação que fala muito sobre o valor também, Gilson. Depois, de repente, a gente pode te mandar o, o link aí para isso. Beleza? É isso a gente já tá aqui com uma hora aí... Oh. 15, 15 De, de é live, aí. eu acho que a gente tá chegando aqui, caminhando já pro
1: final. Vamos vamos arrematar aí, mo? Vamos arrematar. Então, pessoal, bom, recomendações, a gente não preparou nada, mas eu tenho um livro de cabeça aqui muito bom, que é o Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. É, esse foi um dos livros que abriu minha mente, que me fez é, querer trabalhar como freelancer, querer trabalhar remoto. Eu acho que vale muito a pena, ele é um livro bastante focado em produtividade, em fazer mais com menos. Eu acho que isso deveria, esse livro deveria ser leitura obrigatória nas escolas. É, você tem alguma indicação? É, esse daí é um muito bom que inclusive fala dessa troca de contexto
0: e como a gente falou muito de disciplina e hábito eu recomendaria também o livro o poder do hábito muito que ele também. aborda cientificamente aí como é que o hábito se instala e como é que sabendo o mecanismo de, de, de criação de um hábito como é que também você pode de repente alterar aquele hábito para alguma coisa mais produtiva seria um outro livro que eu
1: recomendaria aí com relação muito a esse bom. assunto ou então Estamos, ficam aí as recomendações do, dos livros. Mais uma vez, lembrando, as matrículas do Python Pro estão abertas. Venham nos prestigiar, venham participar dessa comunidade maravilhosa que a gente está formando aí. que O Renzo está formando, eu só sou mais um réis ajudante aí dele. E é isso. Tá querendo pessoal. confete?
0: Está querendo confete, rapaz. <risos>
1: É isso aí, pessoal, muito obrigado, eu gostei muito do formato de live, é, foi a primeira, inclusive, é, quem estiver ouvindo aí depois do podcast, por favor, ou que eu tivesse assistindo a gravação no YouTube, por favor, deixe seu comentário, fala se você gostou ou não, é, a, gente tá, a gente tá aprendendo, foi a primeira vez que a gente fez um susto isso daqui, eu gostei, eu achei bastante legal a interação de outras pessoas aí, de vocês no chat, dá um gás absurdo pra gente, eu acho que torna o papo muito mais legal, não fica simplesmente eu e o Renzo aqui falando pras paredes, né, como, como, né, como a gente grava pra câmera então deixa aí sua opinião, deixa sua sugestão de comentário e se você quiser bater um papo com a gente a gente tem um grupo no Telegram que a gente discute os assuntos abordados aqui no podcast que é o t.me Barra profissional, Deve com demodo, D Mudo, DEV Profissional. Como o Moa falou, a sua opinião vai ser importantíssima.
0: Se você quiser comentar lá sobre esse episódio ou qualquer outro episódio, se você quiser participar lá da comunidade, será muito importante. E puxando só um pouquinho então, só tá. Então, se você está pensando em trabalhar remoto, a gente abordou todos os temas, tá? Disciplina, autogestão, desenvolvimento de hábitos, etc. Se você está pensando que só tem ponto positivo, toma cuidado. Você entrar nessa, você não vai estar tá sendo um débil profissional. É isso aí. Praticamente nada na vida é uma escolha em que só tenha pontos positivos e a gente tentou aqui abordar tanto os positivos quanto os negativos. Beleza? É aí. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Até semana que vem, galera. Abraços.